0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Javljam se vam skrete, ker sem se znašla sredi vročinskega vala, temperature so se pospele tja do 41 stopin, zelo je vroče. Vroče pa ni samo na kreti, vse bolje vroče tudi na kitajskem, kjer se vlada s premembami pravil in novo regulacijo vse bolj umešava v gospodarstvo, In to se že čuti na borzi in to čutimo tudi mali blagatelji po celem svetu. Delniški indeksi, ki zajemajo tečaje največjih kitajskih podjetij, so letos opadli za več kot 10 odstotkov, zato marsikateri kateri vlagatelj špekulira oziroma se sprašuje, ali je zdaj pravi čas, da poveča izpostavljenost do kitajskega delniškega trga ali še ni morda pravi čas. Bolj poglobljeno o kitajskih indeksih in razlogih za upad tečaja boste slišali v podkastu Money How, ki ga lahko poslušate na vseh večjih platformah, kot so Apple Podcast, Spotify, Castbox, Google Podcast in številni drugi, da pa bomo razumeli dogajanje na kitajskem in se sočasno kot vlagatelji zavedali vseh tvegan, če se odločimo investirati tja, se bom o kitajski pogovarjala z Matevžem Raškovičem, ki je odličen poznavalec Kitajske, je med drugim tudi gostojoči predavatel na kitajski Jujang School of Management in sicer za področje inovacij, podjetništva in svetovnega voditeljstva, Mimo grede Jung, se nahaja ta univerza, šola se nahaja v mestu Hangzhou, kjer ima sedež tudi kitajski gigant Alibaba. Matevš je svetoval tudi slovenskemu ministru za gospodarstvo glede gospodarskega povezovanja Slovenije in Kitajske, je pa tudi član 16 plus China CE Think Tank na Kitajske akademiji za družbene vede, prav tako pa tudi na inštitutu v Bodim Pešti. Zdravo!
1: to kato in lep zimski pozdrav iz Nove Zelandije.
0: Tu Jaz tukaj v bistvu se topim od te vročine, ti imaš zimo tam na Novi Zelandiji, se že od leta 2018 poslena na Univerzi Viktorija v Wellingtonu, kjer si, zdaj ne vem, če sem to prav prevedla, direktor do diplomskega študija menedžmenta, držito.
1: to? pred kratkim, ja, ponovem pa sem prevzel novo logo direktorja za MBA študij, tako da. Rahla sprememba v kratkem času, v zadnjem času.
0: Mogoče zanimivo, ne? Tudi na Novi Zelandiji mediji, precej pišejo o odnosih z Kitajsko, spohaj zadnje mesece je to zelo aktualna debata, kajti tudi Nova Zelanda in Avstralija nekako čutijo zaostrovanje odnosov s Kitajsko. Novo Zelandsko vlado pa tudi skrbi, da so nekatera podjetja preveč izpostavljena kitajskim trgom in upozarja pred tveganjem nošenja vseh jajc v eni Šari. Kaj se torej dogaja na Novi Zelandiji, kakšno je življenje tam in kakšen je odnos Kitajci?
1: Torej Nova Zelandija je v nekem oziru gospodarsko izredno močno povezana s Kitajsko, torej približno četrtina vsega izvoza gre na Kitajsko in v tem oziru je predsem izvozno gospodarstvo močno odvisno od, od Kitajskega trga. Zdaj v, v Luči razmer zadnjih nekaj let, ne, predvsem trgo, zonanje trgovinska mojna med Združenimi državami Amerike, pa potem um, spori in zapleti med um, Avstralijo in, in, in Kitajsko. Na drugi strani Nova Zelandija kot veliko manjše gospodarstvo, petmilijonsko gospodarstvo, na nek način hodi po požici in poskuša um, loviti ravnotežje na eni strani, torej o, ohranjati in krepiti um, svoje gospodarske povezave s Kitajsko, ki je najpomembnejši izvozni trg. Na drugi strani pa vseeno opozarjati na, na, na določene zadeve, ki so pomembne z vidika Nove Zelandije, torej na določene vrednote in zaenkrat bi rekel, da predvsem pod taktirko trenutne vlade Jacinda Ardern in pa nove zunanje ministrice, ki prihaja iz strani starosevskega prebivalstva in v bistvu v to dinamiko odnosov med Novo Zelandijo in Kitajsko vnaša tudi neko drugo dinamiko staroselske logike, torej iskanja kompromisov in iskanja skupnih točk, ter ne dejansko začeti nekih sporov z veliko večjo kitajsko v primerjavi z Novo Zelandijo. Zaenkrat bi rekel, da Novi Zelandiji kar, kar dobro uspeva Potrebno se pa tudi zavedati, da v določenih ozerih je Nova Zelandija lahko tudi priročno kladivo, s katerim Kitajska sem pa tja želi udariti sosednjo Avstralijo po glavi.
0: A, mogoče lahko umenjava, da se je tudi zasebno precej involviran s Kitajsko oziroma s Kitajci, če lahko mogoče tudi to izpostavljava.
1: Tako je, nekaj časa sem živel na Kitajskem, pa tudi boljša polovica mi prihaja z Kitajske in ko na nek način postaneš del kitajskega gospodinstva in kitajske družine, potem v bistvu doživljaš in gledaš na Kitajsko tudi po te osebni plati in moram reči, da je marsikašno zadevo postavi v drugačno perspektivo, kot bi jo drugače razumeli in videli, če samo spremljamo recimo mednarodne medije.
0: No ravno o tem se bo danes od pogovarjali o teh socialnih, družbenih, kulturnih in tudi sicer gospodarskih razlikah med nami in pa Kitajci. Mogoče za informacijo, ki je mene reskar predvsej presenetela in to je ravno pred dnevi udarila vest. In sicer državni kitajski mediji so poročali o tem, da so spletne igrice opi za um in da bi bile potrebna večja regulacija te panoge. Delnica podjetja Tencent in drugih ponudnikov gaminga pa so na dan objave te novice upadli za 10 odstotkov. Vlagatelji so se ostrašili, da se lahko v bistvu zgodi podoben scenarij, kot se je zgodil pri ponudnikih zasebnega izobraževanja, ker je v bistvu vlada čez noč v bistvu zahtevala, da se prooblikuje v neprofitne družbe. Zanimivo je pa je to, da je ta članek izginil par ur po objavi in se potem šele pojavil ponovno v popravljeni verziji na spletu. Kitajci ne vemo, da so mojstre nekako v pranju možganov in tudi v manipuliranju predvidevam, da so tudi uporabili medij za komunikacijo te, te poteze. Nekako se mi zdi, da po eni strani poskušajo zgladiti te razburjene glave zdaj, po drugi strani pa s takimi potezami, ne naredijo prav veliko dobrega. Kaj se tukaj dogaja?
1: No, najprej o pranju možganov, o tem si ne bi uposoditi. Mislim, da, da nam možgane perejo povsod in da v danasnih časih težko človek sploh ve, kaj je resnica, pa tudi, če pridemo resnici do dna, se zdi, da je resnica vedno manj pomembna, no, če postavim to ob stran. Ja, gre kar za nekaj pomembnih sprememb, ki se dogajajo na kitajskem v zadnjem času. Zdaj, če, če se tako postavimo z vidika ptičje perspektive, ne, je potrebno razumeti par, par zadev iz te ptičje ravni, da se pa potem spustimo na dejansko naravan kitajskega gospodarstva in potem naraven posameznih panok. Zdaj, s te ptiče perspektive je potrebno razumeti, da leto 2021 ni samo leto, ki ga je močno zaznamoval COVID in korona kriza, ampak istočasno predstavlja tudi stoto obletnico ustanovitve Kitajske komunistične partije. Torej, 2021 je zelo, zelo simbolično pomembno leto v katerem, predvsem v luči zadnjih preizkušenj, torej ne samo korona krize in pandemije, ampak tudi nedavne zonane trgovinske vojne z druženimi državami Amerike in še drugih zadev, je dejansko to obdobje, kjer kitajsko vodstvo želi nastopiti močno, in želi pač nekako uveljaviti svojo legitimnost oziroma svojo zaščitniško vlogo. Ne? In to v bistvu v tem kitajskem zgodovinsko sociokulturnem kontekstu, že skozi več tisoč leti vladavine takšnih ali različnih dinastij in cesarjev, je vloga cesarja kot voditelja katerega koli kitajskega imperija oziroma dinastije vedno bila kot ta nek benevolent oziroma dobri voditelj, ki skrbi kot oče svoje družine, ne, za, za celotno kitajsko družino. Tako da tu gre v bistvu za, za cel kup neke simbolike, tako zgodovinske, um, zgodovinskih vplivov, sociokulturnih vplivov, kot tudi tega, da je letos 100. obletnica ustanovitve kitajske komunistične partije. No, naslednje leto, leta 2022, pa se bo zaključil drugi petletni mandat predsednika Xi Jinpinga in v bistvu to, kar se trenutno dogaja na kitajskem, je potrebno razumeti v luči nekakšnih signalov, kaj lahko pričakujemo predsem naslednje leto, ko se bo zaključilo to drugo petletno obdobje in se bo začelo dejansko torej napovedovati oziroma se bo dokazali obrisi potem naslednjih usmeritev kitajske za naslednjo recimo temo petletno obdobje. Ne? Stvari so se res mogoče zgodile za tiste malo manj podočene oziroma tiste, ki ne, mogoče ne spremljajo kitajsko notranjo politiko. Mogoče res iznenada, ampak bil je cel kup nekih indicov, ne? torej izpostavila si recimo zasebni izobraževalni sektor, Torej, predsednik Ši je že tam nekje okoli leta 2018 v seriji svojih govorov um, nastopil relativno kritično do zasebnega izobraževalnega sektorja na Kitajskem. In za tiste, ki mogoče poznamo ali pa preko družinskih ali drugačnih povezav dejansko živimo z Kitajskim izobraževalnim sektorjom, um, to je nekaj, kar si v bistvu v Sloveniji ali pa v Evropi Sploh ne moramo predstavljati, kako recimo neko otrok, ki je recimo v, v middle school, torej nižja uh, gimnazija, ne, torej nekdo, ki je star 12-13 let, dela domače naloge do polnoči enih ali dveh zjutraj vsak dan, sedem dni na teden, Torej ti te pritiski, izobraževalni pritiski na kitajskem so res neverjetni. Učence se vedno rangira, torej, ali si številka ena ali si številka dva v razredu, v svojem letniku, v svoji šoli, v, v svojem delu mesta, v mestu, v provinciji. Ne? Tako da ti pritiski so res ogromni in v želji omogočiti otrokom. In ne samo otrokom, ampak preko otrok, torej tudi eh, njihovim družinam konkurenčno prednost na zelo konkurenčnem kitajskem trgu. So postale zasebne institucije, ki ponujajo takšne ali drugačne dodatne izobraževalne storitve, predvsem inštruiranje in podobno. Zelo, zelo velik posel na kitajskam. Zdaj, ocene, kako velika je bila ta panoga, se gibljajo tam nekje med 70 do 100 milijard ameriških dolarjev, torej ta trg je res ogromen. In kitajski fokus na, na, na točno na to panogo ne, um, je v bistvu potrebno razumeti iz več zornih kotov. Prvi zorni kot je vsekakor ideološko-politični. Torej, izobraževanje je zelo, zelo pomembno um, področje um, z vidika kitajske oblasti in v tem oziru je predsem to mešanje zasebnega kapitala in pa izobraževanja, ki smo bi, mu bili priča v zadnjih nekaj letih. Torej, na področje zasebnega izobraževanja so začeli vstopati veliki tehnološki giganti tipa Tencent, tipa Alibaba um, in, in tudi drugi. In tu je v bistvu prihajalo do nekega stičišča, ki je na neki točki lahko postalo problematično z vidika Kitajske oblasti. Torej, Kitajska oblast je zelo jasno nakazala, da želi na nek način imeti malce distance med zasebnim kapitalom na eni strani in pa izobraževalnim sistemom na drugi strani. Potrebno se je pa tudi zavedati, da so v želji omogočiti otrokom čim boljšo izhodišče za recimo študi na kitajskem, priti na dobro univerzo, kitajska ima preko 2200 univerz. Dejansko starši posegali včasih po zelo drastičnih ukrepih recimo ilustrativen podatek za poprečno gospodinstvo v Šanghaju, ne, torej v kozmopolitanskem mestu Kitajske, ki vsekakor ni a, nekako preprečni predstavnik Kitajske, Se gibljejo ocene, da je podprečno gospodinstvo za izobraževanje enega otroka od rojstva do vključno 15. leta, torej v grobo rečeno tam nekje, do gimnazije, porabilo okoli 130 tisoč ameriških dolarjev na otroke se na kitajskem na nek način gleda kot na investicije in gre v bistvu za, za zelo večplasten um, kulturni fenomen, ki ima tudi globoko zgodovino, torej v preteklosti, ko ni bilo vzpostavljenih ustreznih družbenih sistemov in, in instituciji, so dejansko otroci bili tisti, ki so potem preživljali svoje starše in tudi stare starše, ko so se te upokojili, predvsem v odsotnosti pokojninskega sistema in tako naprej. Tako da na nek način z vidika kitajskih družin in kitajskih Gospodinstvo in kitajcev nasploh se gleda na otroke kot na investicije in v tem izredno, izredno konkurenčnem okolju so gospodinstva posegala po zelo, zelo drastičnih ukrepih, torej dodatne inštrukcije, dodatna šolanja, ti stroški so res na neki točki začeli presegati mejo zdravega razuma. Za neko poprečno kitajsko gospodinstvo se giblajo ocene, da so lahko zapravili tudi do 70 odstotkov svojega razpoložljivega gospodinskega dohodka za izobraževanje enega otroka ponavadi v družini. In na nek način je stališče, ki ga, je zagovarja, ki ga zagovarja kitajska oblast, je v bistvu tudi stališče, da je potrebno to področje regulirati, ker je nekako prestopilo meje razumnega. In v bistvu postalo zelo pomemben katalizator večanja družbenih razlik. Torej tisti, ki so bili finančno močnejši, so lahko z dodatnimi inštrukcijami in dodatnim izobraževanjem omogočili svojim otrokom vpis na najboljše univerze bodi si na kitajskem ali um, nekje v tujini. In v bistvu kitajska oblast je na nek način začela tudi regulirati to področje, ker je enostavno postalo zelo veliko jedro družbenih razlik in pa neenakosti, ki se na kitajskem večajo z naglim uh, razvojem kitajskega gospodarstva in kitajske družbe. Tako da gre v bistvu na eni strani za, za politično dialoško tematiko, na drugi strani pa imate, tudi določeno logiko, to področje je bilo izredno neregulirano, torej recimo v lanskem letu je na borzi kotiralo 13 zasebnih izobraževalnih institucij, na Kitajskam. Predstavniki teh institucij so bili že marca povabljeni na Ministrstvo za izobraževanje, kjer v bistvu so jim bili, so bi bila predstavljena določena izhodišča, tako da na nek način strela ni čisto posam udarila iz jasnega, torej prve zametke je bilo, ka. Mogoče zaznati že tam 2018 v, v govorih predsednika Šija. Dejansko pa se je celotna zadeva začela odvijati tam nekje marca, ko so bili predstavniki tovrstnih zasebnih izobraževalnih institucij povabljeni na sestanek na ministerstvo za izobraževanje. Osebno Vidim, ne, zdaj, področje izobraževanja na Kitajskam je, je vedno zelo občutljivo področje za trenutno um, kitajsko oblast in v to se ne bi spuščal kot ekonomist. Po drugi strani pa mislim, da je zadeva postala tako velika in na nek način tako pretirana z vidika stroškov, in določenih stvari, ki so se dogajale na tem področju, da je bila potrebna določena stopnja regulacije.
0: No, tudi mali vlagatelji, tudi sama konkretno sem občutila ta ukrep zelo precej, ne, in se so delnice teh podjetij, teh platform za inštruiranje in izobraževanje upadli za skoraj 80 odstotkov, nekatere celo več. Zanimivo je to, da v bistvu je oblast je zahtevala, da se te družbe preoblikujejo v neprofitne, Hkrati je prepovedala v na borze in zbiranje kapitala. Tujič pa je tudi prepovedala investiranje v podjetje iz Stepanoga in prav tako prepovedala zaposlovanje učiteljev izvan Kitajske. Zahodni investitorji oblasti bi lahko rekli, da učitajo, da uveljavljajo kontrole nad tem, kaj se študenti učijo, se pravi kontrolo, nadzor nad znanjem. Tudi konc ti si gostojoči profesor na Jijangu School of Management. A si mogoče dobil že kakšno pismo, da nisi več vabljen kot gostojoči profesor?
1: Ne. Zdaj, tako, spet je potrebno zadeve postaviti v, v nek kontekst. Recimo to, kar se dogaja danes na kitajskem, se je v, v manjšem obsegu zgodilo, mislim, da tam nekje 20 ali pa mogoče še, le, še več let nazaj, recimo v Južni Koreji. E? Torej, spet ne gre za nekaj kar se je, se je zgodilo samo na kitajskem, potrebno se zavedati, da v vzhodni Aziji, ne, torej v državah, kjer veljata konfucijeva mentaliteta, ne to neprestano stremljenje k odličnosti, kjer izobraževanje ima tako zelo pomembno vlogo, je v bistvu prihaja do to vrstnih tenzij, kjer dejansko v izredno konkurenčnih okoljih Starši posegajo po vseh možnih vzvodih, da bi omogočili konkurenčno prednost svojim otrokom. Torej, nekaj podobnega, sicer ne na, na te ravni, na in 20-30 let nazaj, so bili posebno drugi časi. Južna Koreja je tudi veliko manjša od Kitajske, mogoče ni bila tako zanimiva za tuje investitorje. Nekaj podobnega v veliko manjšem obsegu se je zgodilo, recimo, tudi na Južni Koreji. To, da je izobraževalni sektor. Izredno, izredno pomemben za Kitajsko, to je nekaj, kar ni novega, še posebej po dogodkih, ki so se zgodili konec 80-ih let, po tako imenovanem incidentu na, na trgu Tiananmen, je Kitajska oblast postala izredno občutljiva za um, Kitajski izobraževalni sistem, um, zato ker dejansko jedro tistih, tistega dogodka se je nekako začelo v univerzitetnem sektorju, torej studenti so bili tisti, ki so šli na ulice izražati svoje stališča. Tako da od konca 80-ih let je kitajska oblast vedno obdela nad izobraževalnim sektorjem na kitajskem in v bistvu danes na univerzah na nek način obstaja paralelni sistem, kjer imaš akademike, ki se ukvarjajo s poučevanjem in raziskovanjem In imaš akademike, ki se skrbijo na nek način za, za doktrino in za ideologijo. Recimo vsak študent na Kitajskem, ki študira ne glede od, ali študira biologijo, kemijo, management, računovodstvo, trženje ali karkoli, bo vsekakor v času svojega študija imel tudi predmete, kjer se bo spoznal z osnovami marksizma in, in podobno. Torej to, ne, ta Paralelni sistem je v bistvu splošno znan in na ta način torej ne sme presenečati, da je v bistvu kitajska obvlast se odločila bolj grobo poseči v ta sektor. Predvsem zato, ne, kot sem rekel, ker je prišlo tu do, nekega, do neke kritične mase z vidika mešanja zasebnega kapitala, velikih tehnoloških gigantov kot so Alibaba, Tencent in podobno in pa na drugi strani izobraževanja, Izredno zanimivo bo opazovati, kaj se bo dogajalo naslednje leto, ko se bo zaključil ta drugi petletni mandat predsednika Šija. Osebno bi si upal ugibati, da bo prenova izobraževanja in pa izobraževalni sektor zelo, zelo velika in pomembna tema in eno izmed prioritetnih področji, ki jim bo kitajska oblast v recimo prihodnem petletnem načrtu, Namenjala veliko večjo pozornost, kot so jim namenjali do sedaj. Kar se tiče pa prvih javnih objav, je pa potrebno tudi zavedati, da ne ta trenutek ena tretjina vseh prvih javnih objav na borzah je na takšen ali drugačen način povezana s Kitajsko, in v bistvu kitajska oblast je na nek način a, postala malce bolj občutljiva do kitajskih podjetij ki želijo vstopati na, na tuje borzne trge, ki iščejo uh, financiranje v tujini. Na vse zadnje, ne, um, že kar nekaj let um, je bila Kitajska upletena v zunanjo trgovinsko vojno z družnimi državami Amerike, V zadnji času, predvsem v luči korona krize, se je javno mnenje, mednarodno javno mnenje močno obrnilo zoper Kitajske in na nek način je Kitajska odreagirala, torej vsaka reakcija ima tudi svojo kontrareakcijo v, v fiziki in na ta način, kar se je zgodilo, je bilo mogoče šokantno, mogoče timing ni bil ravno najboljši, kakor pa ni bilo tako nepričakovano in ni udarilo čisto iz, iz uh, vedrega neba, kot bi rekli temu.
0: Um, je pa zanimiva, recimo spoh pre gamingo, ker tam na Kitajskem so zelo močna podjetja pri razvoju gaminga, online igric, menta, da je tudi zelo veliko odvisnosti od tega med mladimi. Zanimiva je izbira tukaj besednih zvez, oziroma, rekel so, da gre za opi z naš um, ne? ko govorimo o gamingu. Tukaj mogoče lahko omenimo v tem kontekstu tudi opiske vojne iz leta 1800 in še nekaj, mogoče lahko več o tem poveš, ker tukaj to je zelo občutljiva tema za kitajce.
1: Ta uporaba besedne zveze opi za ljudstvo kakor ni naključna. Že sama si umenila opiske vojne, ki so, prva opiska vojna se je začela 1839. Če gledamo recimo kitajsko vlogo v svetovnem gospodarstvu, je Kitajska pred prvimi opiskimi vojnami, ne? tam 1839 in prej predstavljala približno eno tretjino svetovnega gospodarstva. Potem so se zgodile opiske vojne, ki so v bistvu v svoji osnovi se zgodile zaradi Zunanje trgovinskih neravnovesij. Ne? Če, če posplošimo, opiske vojne so se zgodile zaradi tega, ker so predsem um, evropske trgovske vele sile, Velika Britanija, Francija um, in nekatere druge, poslovale s Kitajsko, iz Kitajske izvažale čaj, začimbe, porcelan, svilo in seveda za to blago morale plačevati v, v, v srebrnikih torej z denarjo, preprosto zaradi tega, ker kitajska strana drugi strani ni bila pretirano zainteresirana za um, evropsko blago in zahodne države so se na neki točki soočile z, z težavo, da so imele prevelik odtok denarja, torej Ta želja po orientalskem blagu, po porcelanu, svili, začimbah je bila v Evropi tako velika, da so komaj zadoščali temu po popraševanju. in um, v bistvu zaradi tega zunanja trgovinskega neravnovesja so se potem britanci spomnili in začeli dejansko izvažati opi na kitajsko. In to je postal ne samo velik družbeni problem, torej odvisnost predvsem v, v teh priobalnih delih Kitajske, ampak je na neki, na neki točki postal to tudi politični problem. Ne? In potem so se zgodile opiske vojne in to stoletje ponižanja, kot ga imenuje Kitajska, je v bistvu v kitajskem kolektivnem spominu, v kolektivni zavesti še danes izredno, izredno živo. Ne? Dejstvo je, kot si omenila, da kitajci so danes najverjetnejši vodilni, kar se tiče na področju gaminga in, in igric um, in tudi v bistvu sam lahko opazujem um, ne, tudi z zasebno. Ne. Te igrice so res mislim, izredno sofisticirane, v bistvu temeljijo že na skoraj na videzni resničnosti. In lahko si človek predstavlja, kako te igrice lahko postanejo na nek način tudi orodje ne? za širanje takšnih ali drugačnih informacij, oziroma dezinformacij. Potrebno se zavedati tudi to, da življenje na kitajskem, um, ne, če živiš v, v nekem večjem mestu, to ni tako kot v Ljubljani, ko pač sedaš na avtobusu in v 15 minutah si lahko na šmarni gori. Torej, za poprečnega tinejdžerja na kitajskem, ali pa tudi za, za starejše ljudi, so video igrice na nek način sprostitev, pobeg iz uh, vsakodnevnih pritiskov, in tu je moč opazati, da v bistvu so zadeve postale izredno problematične, predvsem med mladimi. Tu je bilo v bistvu še pandemija, ko so bili vsi doma in na nek način lahko človek razume, zakaj je potrebna tudi na tem področju določena vrsta regulacije. Zdaj, kar se tiče pa v bistvu konotacij, ne, opi za ljudstvo, je pa tu v bistvu med vrsticami na nek način krivda uperjena zoper za hot oziroma, ne, torej, igrice, gaming, ni nekaj, kar so se spomnili kitajci, ampak je nekaj, kar je prišlo iz tujine. In očitno je kitajska oblast zopet prepoznala na, na, na eni strani možnost vplivanja na kitajsko javno mnenje. Na drugi strani pa tudi neproduktivno zasebno vedenje ljudi, ne, ki in iz osebnih izkušenj poznam ljudi, poznam prijatelje, Ki dnevno porabijo dve, tri, štiri ure za igranje igric. če živiš v Šanghaju in uh, porabiš dve do štiri ure vsak dan v prometu, ne, dve ure se voziš v službo, pa dve ure se voziš v službe. So ti te igrice lahko v bistvu nek način sproštitve in pa preživljanja časa, ko tičiš v prometu in se ne premakneš nikamor. Tako da gre v bistvu spet za, ve za večplasten a, fenomen.
0: A te se igrajo, ko komjutajo recimo na vlaku?
1: Ja, potrebno se je zavedati, da pametni telefoni ne, so, so se rodili ravno v azijskem svetu, ravno zaradi tega, ne, ker recimo, ko sem sam živel v, v Šanghaju, sem dnevno porabil tam nekaj 4 do 5 ur za kommuting. In pri 10 ali 12 turnem nam delavniku, ne, ko na to še, recimo 4 ure ne potem ne ostane veliko um, časa za, za spanje ali prosti čas in ne, če, de, če razmišljaš kot tržnik ali pa če razmišljaš kot, ne vem, zunanja Velesila, ki želi, ne, subverzivno recimo, ne, če se postavi zdaj vlogo hudičevega odvetnika, ne, Imaš v bistvu velik del populacije, ki preživi na dan par ur igranje, za igranje vidi, vidi igric ne, in ti imaš v bistvu njihovo pozornost. Ne. Um, in mislim, da je pač kitajska oblast prepoznala to šibko točko.
0: In seveda potencijal za to, da lahko malo zmanipulira, predvedevam. Deva se mogoče dotakam, to je zanimivo, ko govoriš o teh pritiskih na otroke, pa kako je to pomembna investicija za starše in da investirajo 130 tisoč dolarjev za izobraževanje do 15. leta, to je kar tako zanimivo. Ja, zanimiv podatek. Ampak vseena, na Kitajska je pa leta 1979 uvedla politiko enega otroka in 36 let so nekako ustrajali pri tej politiki, vse do 2015, ne, ko so ukinali to politiko.
1: So jo razrahljali, ja. ja. A
0: kaj pa to pomeni
1: konkretno? Torej, 2014, 2015 so v bistvu postopno recimo v primeru ločitve, um, potem so imeli lahko ljudje še enega otroka ali pa potem v naslednji stopni, če sta bila oba dva, izmed staršev, edinca, so potem imeli, tako da v bistvu so stopensko začeli to rahljati. Ta trenutek v bistvu kitajska zakonodaja omogoča parom imeti do tri otroke. Ampak recimo zgovoran je podatek, da v nedavni raziskavi, ki jo je naredila Kitajska akademija družboslovnih znanosti, se je le približno 5,2 odstotka anketiranih izreklo, da bi bili pripravljeni razmišljati o tem, da bi imeli tri otroke. Torej več kot 90 odstotkov anketiranih šlo je za reprezentativan ozorac, se je izreklo, da pač ne razmišljajo več kot v enem samem otroku, Preprosto zaradi tega, ker so stroški z vzgojo otrok in pa šolanjem otrok tako zelo veliki. Ta trenutek recimo je, je kitajska stopnja naravnega prirastva 1,8 otroka na žensko, kar je krepko pod tisto mejo naravnega obnavljanja prebivalstva, torej 2,1. Torej kitajska se stara, poprečna starost na kitajskem ni tako zelo različna recimo z poprečno starostjo V večini evropskih držav mislim, da je tam okoli 40 let ta trenutek na Kitajskem in v bistvu Kitajska se na nek način sooča s podobnimi demografskimi izivi, kot se srečuje Evropa.
0: Kot za informacijo, tudi mi smo nek pred leti ugotali, koliko stane vzgoje otrok do 24. leta oziroma do konca fakultete in smo izračunali dok okrog 170 tisoč evrov v Sloveniji en otrok. Mogoče bi se lahko dotaknila tudi social kredit skorov, se pravi družbeno kreditne točke, ki jih dobijo kitajci že ob rojstvu. tu je ena tudi taka zanimiva stvar, mar se kdo spoh ne ve, da to obstaja in sicer nekako ocenjujejo državljane in označujejo stopnjo zaupanja do države, do družbe, posameznikov in tako dalje. In več točki imaš, imaš več ugodnosti in obratno, Man točki imaš, manj ugodnosti imaš. Denimo, če imaš premal točk, ne, ti lahko celo dozamejo pravico uporabo javnega transporta. To se mi zdel, da dost brutalna kaza. Ne. Kako je s temi točkami?
1: Tere, v tem sistemu se govori že kar nekaj časa in v bistvu ne, gre sicer sistem za sistem, ki je v določeni obliki mogoče poznam tudi druge. Ne? Recimo tudi na Novi Zelandiji ali po Združenih državah Amerike, ko greš na banko, bo v bistvu banka izračunala tvoj kredit skor. Ne? Zdaj, v primeru Kitajske so pač ta koncept vzeli in ga seveda nadgradili naravan celotne države zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov. Recimo osebno, čist en tak, taka anekdota. ne, Ko sem pred parimi leti bil v, v Šanghaju, to je bilo ravno v času ekspoja v Šanghaju, mislim, da je bilo to 2010, me je šokiralo zato, ker v bistvu promet v Šanghaju bil vedno kaotičo, Ne In kot pešec recimo, ko si šel čez prehod za pešce, ni bilo važno, ali si imel zeleno luč ali rdečo luč, si v bistvu mogel biti izredno pazljiv, ker avtomobili enostavne se niso ostavili in ne, po domače bite zgazili če ne bi bil pazljiv. Potem se pa zgodil Šanhaj Expo in kar naenkrat pridem jaz v Šanhaj in vidim v bistvu zelena luč, avtomobili stojijo ne? in to je šlo v bistvu za ogroman preskok, ki se je zgodil recimo v roku enega leta um, in ko sem se pogovarjal s svojimi kitajskimi prijatelji so enostavno povedali, da je pač vlada oziroma šanhajska lokalna oblast začela uvajati sistem, kjer želijo disciplinirati voznike za, za to, da se pač uh, stavijo na prehodu za pešce. Ne? Pač preko vseh teh kamer, ki prepoznavajo ne, obraz um, in ga povežejo z registrsko tablico. Ne, in to je bil recimo nek primer določene logike, um, ne, kako kitajska vlada na nek način razmišlja o uvajanju sistemov, ki bi na takšen ali drugačen način koregirali vedenje družbe oziroma vedenje skupnosti. Ne, in zdaj kakor obstajajo na, ne, na eni strani koristi, ne, kar se tiče recimo ne vem, kriminala, ne, To, kar recimo opažamo v Združenih državah Amerike, ta masovna streljanja, ne, ki so porasto zasti v zadnjem času, to je nekaj, kar v bistvu na kitajskem si težko predstavljam, da bi se, ne, se se zgodi takšen ali drugačen konflikt, sem pa tja, ampak ne, ne v te meri. Ne. Mislim, da v bistvu tega sistema je, da želi preko nekih vedenskih vplivov oblast na nek način uravnavati vedenje ljudi, da se v bistvu sami cenzurirajo na nek način, ne? da recimo, če vzamem čisto banalen primer, da tudi, če veš, da ni radarja, um, boš vozil po predpisih, zato, ker veš, da obstaja nek sistem in da, če boš vozil prehitro, bo to vplivalo na to, ali boš sploh lahko kupil avtomobil, ali boš sploh imel dovoljenje za vožnjo in, in tako naprej. Ne? Zdaj, ne, potem je tu še cel ideološko-politično vzadje, ne, Zdaj, ta sistem po meni znanih informacijah niso še uvedli na ravni celotne države, so ga pa pilotirali že v posameznih mestih in ja, ne, potrebno se zavedati, da največje število kamer za prepoznavanje obrazov na svetu je danes na kitajskem. Pred nekaj leti je britanski novinar BBC-ja izvedel zelo zanimiv um, eksperiment. Zgubil se je v neznanem mestu na Kitajskem in želel ugotoviti, kako hitro bi ga lahko policija oziroma Kitajske oblasti našle. In mislim, da, da so ga našli v sedmih ali dvanajstih minutah.
0: Vau, wow, to je pa hiter.
1: Tako da v bistvu gre za vzpostavljanje nekega ekosistema, ki želi na nek način uh, uravnavati vedenje ljudi. Potrebno se je zavedati, ne, uh, govorimo o 1,4 milijarde velikem prebivalstvu in izredno, izredno konkurenčnem okolju, kjer so veri ne, zvedika prostora, naravni veri izredno omejeni, kitajskama manj kot šest odstotkov. Zemljske površine, kjer more prehraniti 18 odstotkov svetovnega prebivalstva. Ne? In to nam v bistvu postavi v kontekst neko okolje, ki je izredno, izredno omejeno, kjer vsakdo žal ne more razmišljati o zadovoljevanju svojih potreb in želja in, in okusov, Ker enostavno je populacija prevelika, omejitve okolja pa so na drugi strani takšne kot so.
0: Ja, po drugi strani pa na kitajskem ekonomija obsega nevarjetna. Ne. Z dobro idejo lahko zelo hitro postaneš tudi bogat. Ne. Zdaj sem pogledala mal koliko novih bogatašov, oziroma milijarderjev na kitajskem. 200 novih je po, so, so dobili kitajsti, skupaj jih imajo 626, to je 100 manj kot ZDA. Kitajski milijarderji pa so vredni 2500 milijard dolarjev. <laughs> Takšne so ocene revije Forbes, največ je pa zabeležil priraz ravno v koronskem letu in sicer za kar 1400 milijard dolarjev. Kakšen je pa odnos kitajcev do bogatstva in pa sploh politike do bogatih posameznikov na kitajskem, primer Jack Ma?
1: Uh, to je uh, kompleksno vprašanje. Um, Takole bom rekel, ne? Kitajska kot država je v bistvu kot ena velika družina. Ne? To izhaja že iz tega dejstva, da v bistvu izraz za državo, ne, gođa, džja, torej druga pismenka, pomeni družino. Ne? In zdaj, če v bistvu jaz to projeceram oziroma um, spustim na naravan posamezne družine, torej, Družina, gospodinstvo na kitajskem se vodi kot podjetje. Ne? In bistvo podjetja, ne? funkcija podjetja ni povečevanje dobička, ampak je maksimiziranje lastništva oziroma vrednosti lastniškega kapitala. Ne? In podobno velja tudi na kitajskem. Torej, pogastvo, denar so na kitajskem izredno, izredno pomembni. In ne? od tega, da kot smo rekli, otroci so v bistvu investicija. Ne? Torej, otroci so tisti... Ki bodo popeljali družino, klan na neko višjo, neko višjo raven. Omenila si, recimo, politiko enega otroka. Ravno zaradi politike enega otroka se je na Kitajskem vzpostavilo tudi zelo zanimivo neravnovesje med spoloma. Torej, na 100 žensk, deklic, rojenih deklic je na Kitajskem 118 oziroma 119 dečkov. Ne? In gre v bistvu kar za veliko diskrepanco, ne? tam neki. 20 odstotno razliko neuravnoteženost med spoloma. Zakaj? Um, dokaj je bila v veljavi politike enega otroka, se je pogosto zgodilo, da ko so ugotovili spol otroka, če je bil spol otroka deklica, je bila v bistvu ta nosečnost prekinjena. Ne? Torej, moški potomci so bili nekako tisti, ki so obdelovali zemljo ne? in tako naprej. Tudi v bistvu deklice, ko so se enkrat poročile, v bistvu, ne? so dejansko... Ker se to grozno sliši, prišle iz ene družine v drugo družino, ne? so prišle, postale del družine svojega moža. Ne? In ravno ta, to ravnoves, neravnovesje med spoloma je potem v bistvu sprožilo to, ne, kar danes poznamo, da če si fund na kitajskem in iščeš družico, torej iščeš potencialno ženo, je izredno pomembno, kašno službo maš ali imaš stanovanje in brez stanovanja, dejansko nimaš možnosti za, za poroko. Ne? Enostavno zaradi tega, ker je ogromno samskih, moških, omejeno število žensk in dejansko gre tu za, pač, za klasično pravilo ponudbe in povpraševanja. E? Da odgovorim tvoje vprašanje, ja, bogastvo in denar sta izredno, izredno pomembna, stajajo celkov pregovorov in pa čestitko k ob novem letu in za, za rojstni dan in tako naprej, ki so vse povezane na bogatstvo, na vse zadnje tudi številka 8, ne, ki je srečna številka, je srečna zato, ker se izgovarja oziroma sliši podobno kot bogastvo. recimo. Ne. Torej, tudi prevajanje sreče v določenih kontekstih, recimo v kitajskem jeziku, se povezuje z bogastvo. Tako da to je izredno izredno pomembno, ampak ne samo sebi namen, ampak spet v nekem izredno izredno konkurenčnom okolju, zgodovinsko gledano, kjer niso bili vzpostavljeni neki pokojninski sistem, zdravstveni sistem in podobno, ne? je bilo pač bogatstvo tisto, ki ti je dajalo neko sigurnost ne? v tem nestabilnem okolju.
0: To me je fascinantno, ko si rekel, da se v bistvu družina vodi kot podjetje. Se prav se nekako vzgaja oziroma nekako spodbuja podjetniški duh znotraj družine in nekako iz tega potem lahko rečemo, da ni presenetljivo, da nastajajo tam samo rogi, ne?
1: Ja, v bistvu ta, ta preskok, klorificiranje podjetništva, to je nekaj, kar se je zgodilo na kitajskem že relativno zgodaj, še pod taktirko Deng Xiaopinga. Ne, torej Deng Xiaoping oziroma oče kitajske gospodarske revolucije, če lahko temu tako rečemo, ne? torej tega paketa reform kitajskega gospodarstva, ki so se zgodile konec 70-ih in pa v 80-ih letih. Židen Žalping je recimo v svojih govorih izpostavljal, da socializem ni sinonim za siromaštvo in da biti bogat ne gre v navskrižje z socialističnimi ideali. In v bistvu v teh svojih govrih je recimo izpostavlja, kako ko se bo Kitajska razvijala, bodo nekateri obogateli hitreje in bodo nekateri hitreje okusili sadove Kitajskega razvoja. Tako da v bistvu, to je v bistvu mantra, ki je na Kitajskem že več kot 40 let, ki velja. Zdaj, pomemben takmejnik je bil potem tam nekje okoli leta 2000, 2001, ko je Kitajsko vstopila v Svetovno trgovinsko orga, um, organizacijo in takrat je pod taktirko takratnega vodje Kitajske komunistične partije, Džan Zeminga, prišlo do preobrata, torej do tam nekje leta 2000 so bili v bistvu zasebni podjetniki Skoraj da prepovedani kot člani Kitajske komunistične partije. In v zgodnih 2000 um, je v bistvu prišlo do tega preobrata pod Jean Zemingom, kjer se je v bistvu partija nekako začela slediti mantri, da komunistična partija Kitajske naj bi odražala strukturo ljudstva in da z naraščanjem zasebnih podjetnikov in pa poslovnožev je pomembno, torej, da obstajajo te ljudje tudi znotraj Kitajske komunistične partije. In v bistvu od zgodnih 2000 tisočih dejansko je že, že moč paziti povečanje članstva Kitajske komunistične partije strani zasebnih podjetnikov. No, potem se je pa, ne, tam nekje 2008-2010 je pa prišlo v bistvu do ene, ene take večjega vala, ko so bila številna podjetja, predvsem vidna podjetja tipa Jack Ma, ali Baba in podobno, na nek način posebno povabljena, da postanejo člani komunistične partije in to je bilo v bistvu povabilo, ki se mu nišče ni mogel odreči in na nek način je šlo tu za nek preventivni ukrep, ne, kako v bistvu absorberati zasebni sektor oziroma imeti zasebni sektor na očeh. Zelo zanimivo je, ne, da tudi ne, ravno, ko govorimo o Jacku Maju, ne, um, Jack je Maj recimo lansko leto, tam oktobra, novembra nastopil relativno kritično do kitajske oblasti, torej to je bilo ravno tik pred napovedano prvo javno objavo podjetja Ant Finance, um, torej finančne, finančne roke skupine Alibaba in takrat je nastopil um, izredno kritično, sicer ne, njegov govor se je usmerjal v pomeni inovaciji, prevzemanja tvegan, podjetniškega duha, torej ni bil perse političen, ampak je bil tako drzen, da je dejansko kar nekaj obrvi dvignil in že takrat ne, v tistem govoru je sledil govor partijskega predstavnika Wang Chiušina, ki je dejansko zelo jasno izpostavil partijsko mantro, da Kitajska nikoli ne bo dovolila zasebnemu kapitalu, da bo vodil državo in takrat se je v bistvu že s zelo jasno pokazalo, ne, kdo bo v, v, v tem boju med zasebnim gospodarstvom in pa kitajsko oblasti zmagal.
0: Ja, so, kar smo se vsi sprašvali, kam je zginul Jack Ma, ker za par mesecev je kar zginul, potem pa se je nenadoma znašel na nekem učiteljskem nekem dogodku. Tako da, ja, zakaj pa je zginul sploh? Kaj so ga kaj, partija ga je želela na nek način utišati, so mu dali ukor pred izključitvijo. Kaj kaj je bilo to?
1: O tem, o tem si ne bi ju posodil, res, res je bilo kar nekaj ugiban, kar nekaj um, špekulacij. Potrebno se zavedati, da Jack Ma je že v bistvu predlanskim letom na nek način napovedoval svoj, svoj odhod. Torej, to, da se Jack Ma umika iz načela um, Alibaba in da se bo vrnil nazaj um, med svoje učiteljske koronine, ne? to je nekaj, kar je bilo na tapeti že kar nekaj let, in si upam trdi delno tudi zaradi tega, človek je bil sigurno dovolj pametan, ko postaneš tako velik in tako vpliven uh, na kitajskem, postaneš tudi izredno izpostavljen. mislim, da, da se je odločil takrat pametno um, in da podobno kot Bill Gates, ne, da se bo posvetil filantropskim projektom in spustil filantropske vode. Kaj se je pa takrat zgodilo, pa sam Bog si ve. Uh, si ne bi upal o tem.
0: Ja, kot si lepo povedal, postav je velik, ne? velik je tudi Elon Musk, ki za gradi na kitajskem tovarne za svojo Tesla, to je konkurent kitajskemu električnemu proizvajalcu automobilonijo, nekaj tudi ene z večjih proizvajalcev. Kako bo to funkcioniralo? Elon Musk na kitajskem ni ravno najbolj, kako bi temu rekla, pokorna oseba, Ne, kot, kot kitajci veljajo za predvsej nekako pokorne, pokoren narod, a samo tem.
1: Kitajci imajo izraz, ki ga težko prevedemo v slovenski jezik, kvej, biti poslušan. Zdaj ne bi rekel pokoran, ampak kitajci znajo biti pragmatični in, in v, v sistemu, v družbi, kjer posameznik je res Nepomemben v primerjavi s celotno skupino. Ne? Dejansko na nek način razumejo, da obstaja določena hierarhija prioritet in da v tej hierarhiji a, bo pač vedno prevladala dobrobit skupine, in v prvi vrsti je to država kot družina, in ne? potem vse do, do svoje lastne družine. Tudi, tudi kitajski otroci poslušajo svoje starše in recimo kitajci se nikoli ne bodo poročili z partnerjem brez odobravanja staršev. Ne? Torej, na kitajskem se nikoli ne boš poročil z nekom iz ljubezni in tudi zaradi tega recimo zelo pogosto so starši tisti, ki ti najdejo partnerja s katerim se boš poročil, zato, ker so zadaj tudi neke druge ekonomske računice ne, in gre v bistvu kot za združitev, če smo rekli, da je gospodinstvo kot podjetje, gre potem pri poroki za združitev dveh velikih podjetij, ne, kot Daimler in Chrysler recimo. Ne. Tako da je čisto neka druga logika zadaj.
0: Eh, omenil si že End financial, to je azijski fintech velikan, ne, so težave, oziroma so... Kitajski oblasti onemogočili javno ponud podeliti na Hongkonški in Šanghajski borzi. Podobno se je pa zapletlo tudi pri transportni platformi Didi, sicer oni so šli potem IPO delati na um, ameriško borzo, izdal so ADR, to so American Depository Receipt, Ampak malo po se je pa zapletlo. Ne? So v bistvu kitajske oblasti ukazale, da morajo vse mobilne trgovine umakniti v bistvu vse aplikacije, ki jih ima vlasti Didi. Tako škoda je res ogromna, tožbe že padajo, Didi celo razmišlja, da bi se umaknil z borze. Kaj se lahko mislimo o tej zgodbi, ne?
1: Mogoče bo to malce neposrečna analogija, ampak ne, to je tako kot pri razmerjih. Ne? V bistvu tako kot, ne, če uspeš speljati partnerja nikomu, ne, je najverjetneje, da se bo podobno zgodilo tudi tebi. Ne? A zdaj, zgodba z Didijom je v bistvu zgodba, ki ima ogromno zgodovino. Potrebno se je zavedati, ne, da tu je bil na neki točki Uber, ki je v bistvu vstopil na kitajski trg, ki je postal veliko relativno uspešno podjetje. In potem je takrat kitajska um, oblast spremenila pogoje, pravila igre in dejansko na nek način izsilila oziroma potisnila Uber iz kitajskega trga. Ne? Šlo je pač za določena pravila glede gos gostovanja strežnikov, kje so lahko strežniki, katere vrste zemljevidev se lahko uporabljajo in tako naprej. In to je bilo takrat narejeno predvsem zato, da se je izrinilo tujega konkurenta in omogočilo domačega, domačega ponudnika in to je bil v tisti, tisti fazi Didi. In Didi je potem v bistvu um, na nek način prevzel operacije Uberja na Kitajskem, odkupil na nek način, pač Uber jih je prodal in izstopil. In, in, in glega zlomka čez nekaj let se nekaj podobnega um, ne? potrebno se je zavedati, da na kitajskem oblast vedno bo igrala zelo veliko vlogo v kitajskem gospodarstvu. In marsi marsikatero od, od teh podjetij, ki jih mogoče zmotno celo imenujemo samorogi, ne, so postala velika podjetja zato, ker v neki točki se je oblast odločila in jih začela favorizirati ne, in potem na neki točki so pa ta podjetja postala enostavno prevelika in mislim, da ne, v zadnjih govorih in komentarjih, ne, kako partija nikoli ne bo dovolila, da, da, da zasebniki in zasebni kapital diktirajo in vodijo državo, In to, kar se dogaja ne, v zadnjem času, vidimo predvsem par tovrstnih ukrepov. En ukrep je kar naenkrat nova regulacija z vidika koncentracije na trgu, ne, protimonopolna zakonodaja, um, recimo Tencent in pa Alibaba. Če se ne motim, je Alibaba nedavno Dobila kazen v, v višini 2,8 milijarde ameriških dolarjev zaradi zlorabe domnevno monopolnega položaja na kitajskem trgu. Torej, vidimo cel kup neke protimonopolne regulative, ne? in zadaj je logika, da določena podjetja enostavno postajajo prevelika in jim je potrebno pristreči malo krila. Na drugi strani je nove zakonodaje, ki je vezano za, na varstvo osebnih podatkov. Ne? Torej, to, kar se je zgodilo. V z Didijom mislim, da je kitajska oblast prepovedala registracijo novih uporabnikov Didija, torej šlo po mojem mnenju bolj za nek simbolni ukrep, ki je postav, poslal signal Didiju, da naj razmislijo in da v bistvu naj se postavijo nazaj na pravo stran, tako da v bistvu vidimo cel kup neke, ne? In zdaj Težko na Zahodu ne, smo na nek način kritični, ne, zato ker kitajski odgovor bo pa se vsako razvito gospodarstvo ne, ima protimonopolno zakonodajo, varstvo osebnih podatkov, ne, tudi recimo v EU, GDPR in, in podobno. Ne. Prispodoba, ki se pri tem uporablja, je, da um, kitajsko gospodarstvo še vedno upravlja železna roka ki pa je oblečena v lepo žametno rokavico, ampak za to žametno rokavico se pa še vedno skriva železna roka.
0: Ja, res je. Deva se mogoče dotakniti, Ko smo imeli tukaj v Sloveniji kitajski turiste, vem da bi bil velik problem kako bodo kitajci plačevali pri nas, ker pač niso več vajeni gotovine, ne? Na kitajskem precej plačujejo digital, digitalno preko Alipay, WeChat Pay in Union Pay, to so tri največji ponudniki. Zdaj se precej govori o digitalnem juanu in pa tudi um, oblast ima določeno mnenje, nasprotujoče mnenje uh, kriptovalutam, ne. Kakšen je do tega?
1: V, v Sloveniji mislim, da je tudi UnionPay, Alipay in WeChat Pay um, že kar krepko uveljavljen, um, tako da mislim, da trgovci v Sloveniji so zelo hitro skočili na, um, na ta vlak. Res je, um, na kitajskem, kar se tiče finteka, kar se tiče teh um, oblik plačevanja, so krepko pred marsikaterim zahodnim gospodarstvom. Tu je potem povežava še z prepoznavanjem obrazov, tako da na kitajskem imaš danes trgovine, kjer prideš v trgovino, vzameš blago s police in odkorakaš ven. Kamere bodo prepoznale tvoj obraz in dejansko ti zaračunale strošek na tvojo kreditno kartico. Kar se tiče kriptovalut, je Kitajska oblast izredno kritična, um, ne samo Kitajska oblast, tudi mr mrsikatera zahodna oblast. Vemo, da ta mi kriptovaluce v zadnjem času um, se je že razblinil oziroma se še bo. Enostavno ta življenski slok na kitajskem je, je, je tako hiter, um, je tako, trg je tako konkurenčen in v bistvu te tehnološke inovacije na nek način ne, spet imajo več funkcij. Na eni strani poenostaviti oska grla in uporabniške izkušnje, po drugi strani omogočati večje uh, zbiranje podatkov in, in beležanje uh, vedenja porabnikov. Ne. Vse to se bo potem input v, v to, kar si že omenila, v to ta družbeni kreditni sistem, ne? tako da gre v bistvu za več koščko sestavljenke, ki počasi prihajajo skupaj.
0: Zdaj, če sem prav seznanjena, je Kitajska oblast že nekako prepovedala ali pa omejila delovanje peer-to-peer -peer platformam. Pri nas se predvsej govori še vedno o teh platformah, tudi o demokratizaciji financ. Zdaj, nekako se mi zdi, da Kitajska gre v nasprotno smer Samo temu, kar v bistvu zdaj počnemo v Evropi, oziroma v prestalem svetu.
1: Ja, v bistvu, um, zdaj, kar se tiče peer-to-peer -peer finance, ne, um, oziroma um, to vrstnih platform, um, potrebno se je zavedati, da Kitajci znajo biti izredno iznajdljivi, poiskati marsikateri uvinek tu in tam, in delni razlog za omejevanje tovrstnih platform je kakor tudi v bistvu regulacija, prepročevanje zlorab, okoriščanja ljudi. Ne. Torej, v preteklosti so bile ne vem, različne paramidalne scheme na Kitajskem, kjer so ljudje izgubili ogromno, ogromno denarja. Ne. Potrebno se je zavedati, da recimo za nekoga, ki je ta srednji sloj na Kitajskem, te osebe nimajo toliko naložbenih možnosti, kot jih imamo recimo druge na Zahodu ali tudi druge. Ogromno se je vlagalo v nepremičnine, ne, kjer je Kitajska v bistvu začela potem to regulirati. V preteklosti se je kar nekaj vlagalo na, v naložbene trge, ki so bili za Tako imenovane pijame investitor na kitajskam, ne. torej za male investitorje je bolj kot neka igrica, kot pa v bistvu neka resna, dolgoročna naložba in v bistvu ne, zdaj kitajci na nek način tudi iščejo dodatne kanale za investiranje finančnih sredstev, za oplemenitenje svojega gospodinskega bogatstva, torej, da bo njihovo podjetje bolj uspešno delovalo še naprej in tu je kar nekaj nepridi pravo, ki znajo se vedno spomniti kaj novega in ne, v preteklosti je bilo kar nekaj škandalov, kjer so bili ljudje res izkoriščeni izgubili ogromno denarja. Po drugi strani, ne, če Kitajska ne bi regulirala svojega finančnega trga in naložbenih trgov, bi res ogromne količine denarja iztekle iz Kitajske, ne? Recimo, poprečni Kitajec um, ima letno kvoto, koliko tujega denarja, ne? Um, denarja v tuji valuti lahko izvozi, če temu lahko tako rečemo, izven države. To je tam okoli 50 tisoč ameriških dolarjev, pa še okoli tega obstajajo določene omejitve, da lahko to narediš uh, samo v nekaj tranšah. Torej, Kitajska oblast na nek način želi zajeziti ogroman odtok um, denarja iz Kitajske, V tujino. In to je nekaj, kar tejansko monetarna politika v vsaki državi želi, ne, um, da ne pride do, do finančnega zloma. Tako da spet gre tu. Ne. Na eni strani ja, ne, oblast želi imeti nadzor, želi imeti um, kontrolo. Na drugi strani je prihala v preteklosti do ogromnih zlorab. Tako da gre spet v bistvu za večplasten problem. Ne. Ima, vsaka stvarna kitajska ima lahko zgodovinsko ozadje, lahko ima politični, ideološki vidik, zelo pogosto ima pa tudi zelo praktičen družbeno-kulturni vidik. Tako da nič ni črno-belo na kitajskem.
0: Zako ko pravaš o investitorjih, da je bilo zanje investirane kot igranje igric, nekako se to zdaj dogaja tudi pri nas, v bistvu na zahodu, no? bom tako rekla, z prihodom Robin Hooda ker v bistvu res je postalo investiranje gemificirano in vsakič, ko ti nekaj prodaš ali pa kupiš, letijo konfeti po zraku. Ne. Tako da v bistvu, to so na kitajskem že imeli, ne. mi pa v bistvu še zdaj spoznavamo ta način investiranja ali se lahko tudi potem na zahodu stvori malo brne, ko se ugotovi, da pač takšen način investiranja ni najbolj varen za denarnico posameznika.
1: Ja, zdaj, kar se tiče nasvetov za investitorje, jaz moram reči, da sem tako po Warren Buffettovsko izredno konzervativen, tako da jaz vedno pravim, investiraj toliko, kolikor si lahko privoščiš, da izgubiš. Razlika med mogoče pijama investitorji na kitajskem po pijama investitorji, ki drugi po svetu je, da kitajski pijama investitorji nikoli niso dali stanovanje ali pa hiše pod hipoteko in potem ta denar naložili nespametno na borzne trge, ne? drugi je po svetu se je tudi to dogajalo. Ne? Tako da mislim, da ne, se, se tudi ta stopna sofisticiranosti kitajskih pižam investitorjev ne, se je močno spremerila v zadnjih nekaj letih. Torej, potrebno se je zavedati, da Kitajska je dobila prvo borzo leta 1990, ne? na nek način Slovenija in Kitajska, kar se tiče te borzne zgodovine, sta enako stari in da v bistvu marsikateri kitajski investitor dolgo časa ni bil upovčeno v, v borznih trgih, bilo je relativno malo podjetij, ki je kotiralo na, na borzi in v bistvu ta boom se še le v zadnjih letih, v zadnjem desetletju se dejansko kaže. Tudi oni bodo postali bol, bolj podučeni, Je pa v tem trenutku, ne, torej trije borzni trgi na kitajskem, ne, torej hongkonski, šanhajski in pa šen džinski, borzni trgi na kitajskem niso odraz gospodarstva in gospodarskih razmer, kot so recimo drugi po svetu. To je v bistvu ravno zaradi tega, ker kot vidimo, ne, spet železna roka v žametni rokavici, torej niti na kitajskem gospodarstvu še vedno vleče oblast, In v zadnjem času je to samo postalo nekoliko bolj očitno, ampak potrebno se je zavedati, ne, da Kitajska deluje po neki svoji logiki in da oblast na Kitajskem ima in bo imela zelo pomembno, pomembno logo.
0: Ja, kaj potem svetuješ recimo malim vlagateljem? Zdaj indeksi, ki, ki spremljajo pač vse te Kitajska podjetja, So precej upadli recimo MSCI China, ker je vključenih 736 kitajskih podjetij, je upadal za skoraj 30 odstotkov, recimo zanimiv je tudi kao Golden Dragon China, ki spremlja 98 največjih kitajskih podjetij, ki kotirajo na ameriški borzi, je, se je prepolovil. Ne, mar se, kater mali vlagatelj zdaj razmišlja, da je to Idealna priložnost, da poveča pojača aktivnosti oziroma naložbe v tem delu sveta. Kaj bi ti rekel, A se bojo zadeve umirile?
1: Če gledamo zgodovinsko, ne, le, ne vem, deset let nazaj, ko je na oblast prišla trenutna nomenklatura ne, in je Kitajska začela svojo zelo glasno protikorupcijsko politiko, ne, takrat so se zgodili veliki pretresi in vsi so napovedovali, kako bo to konec zlatega obdobja na Kitajskem. Ne? In, uh, bile so turbulence, Kitajska se je pobrala po tistih turbulencah. Jaz mislim, da um, na dolgi rok, ne, Kitajska ima ogromen trg, um, Kitajski srednji sloj bo samo še rastel in na dolgi rok vsekakor na Kitajskem obstaja res potencial. Že če samo razmišljamo, Kitajska je od leta 1981, ko sem bil jaz rojan iz podeželja v mesta spravila več kot 600 milijonov ljudi. In, ne, in zdaj od teh 600 milijonov ljudi ne, vse je delaš populacije postaja srednji sloj. Te ljudje kupujejo automobile, te ljudje želijo poslati svoje otroke v šolo, v univerze. Te ljudje želijo iti na potovanja in Kitajska bo imela ta notranji trg, notranje popraševanje tako velik, da bo to vedno pomemben motor, isto je kot z druženimi državami Amerike. Ne. Tudi potem 2015, 2016 so se dogajale takšne ali drugačne turbulence na borznem trgu, ne. črni rdeči petki, ne vem kaj še vse. Potem se je zgodila zunanje trgovinska vojna Ja, indeksi so opadli za, ne vem, 30 odstotkov, ampak ne, iz katere ravni? Kitajska je lansko leto. Ne, če postavimo stvari v kontekst, bilo eno iz medredkih gospodarstv, um, ki je bila v zelenih številkah. Rast, ki jo je Kitajska pa tudi na borznih trgih dosegala v zadnjem letu, je bila res velika. Ne, in zdaj. Um, 30 odstotni spust iz neke višine, ki je bila
0: februarskega rekorda, ja.
1: Februarskega rekorda je mogoče bolj prizemljitev na realna tla, kot pa ne, poguba in, in konec sveta. Kitajci imajo en lep pregovor in sicer zmagovalec v življenju je tisti, ki najdleje zadrži svoje scanje. Torej, tisti, ki so potrpežljivi in ki razmišljajo na dolgi rok, so tisti, ki bodo speli na kitajskem. Moj nasvet investitor je bil sledeč. Veliki donosi in visoke stopne tveganja so dve strani istega kovanca. Torej, ne moremo imeti visokih donosov brez kakršnega koli tveganja. Potrebno je narediti svojo domačo nalogo in dejansko spremljati, kaj se dogaja na kitajskem. Se mogoče družiti z ljudmi, ki spremljajo kitajske medije, ne? potrebno je spremljati, kaj govorijo kitajski voditelji, Za ste dobro poučene, ne? so že 2018 razumeli, da bo zasebno izobraževanje na kitajskem na tapeti, tudi v bistvu, ko so bila ta podjetja povabljena marca na ministrstvo na izobraževanje. Ne? Indici so zunaj in če znamo, obrati med vrsticami, če jih znamo prepoznati. Moj nasvet investitorjev bi bil, Namesto, da razmišljate, kako zbežati iz kitajske ladje, je zdaj trenutek za razmišljati, ali bi bilo v tem trenutku smiselno kupiti delvice česa, ne? torej zlato pravilo volena Vorena Buffetta, ko vsi bežijo, ti razmišljajo o tem, kaj se splača kupiti. Podjetja tipa Tencent in Alibaba, to so podjetja, ki so za kitajsko gospodarstvo, za kitajski Mednarodni ugled tako pomembna, da ta podjetja bodo vsekakor obstala in na dolgi rok dobro poslovala. To, da se je Jack Ma odločil, da se bo umaknil iz alibabe in začel um, ukvarjati s filantropijo, in ne, to, kar je na zadnje rekel, da želi se osredotočiti predsem um, na podeželje in pomagati ljudem na podeželju, ne, nam kaže na to, da kitajski poslovneži um, in gospodarstveniki so pragmatični. Torej, moj nasvet bi bil, splača se še investirati, ampak bolj premišljeno. Potrebno se pa zavedati, da so tveganja zelo velika, ker gre za ta tveganja z visokimi donosi. In torej, delnice, ki so vezane na recimo tehnološke panoge, a, mislim, da so to delnice, kjer na dolgi rok nihče ne bo izgubil denarja. Ne? Ampak zlato, zlato kitajsko pravilo: zmagovalec v življenju je tisti, ki najdlje zadrži svoje stanje.
0: Ja, zelo zanimivo pravilo. E, zdaj moram te vprašati, glede na to, da si to izpostavil, a bi si drznil v bistvu še izpostaviti še kakšno podjetje Polikali Babe in senta, ki recimo, je zanimivo za spremljati?
1: Ne bi toliko izpostavljal podjetje, ampak bi bolj izpostavljal panoge. Eh? Torej, omenili smo ne, in se mi zdi, da tam je hurček, ne, ki je nastal okoli izobraževanja. Je v bistvu, To je bila panoga, ne, kako lahko zasebno izobraževanje, zasebne inštrukcije postane 100 milijardna panoga. Ne. To je možno samo na kitajsko. Potrebno je razumeti kitajsko mentaliteto, potrebno je razumeti kitajsko kulturo, kitajsko družbo. To, kar sem že izpostavil, kitajska se sooča z ogromnimi demografskimi inzivi. Osebno mislim, karkoli vezano na zdravje, področje zdravstva. Panoge, ki bodo na nek način ključne z vidika staranja prebivalstva, to mislim, da so vse stvari, ki bodo izredno, izredno pomembne v naložbenem smislu. Zdaj, ne, ko si omenila recimo Didija, ne, pred nekaj leti so me povabili v, bistvu v headquarter, torej v, v središče Didija v Pekingu, kjer so, kjer so mi pač predstavili, kaj počnejo. In v bistvu, ko sem videl, ne, kaj Didi počne, ne, torej Didi ne prevaža ljudi, Didi zbira podatke in na nek način deluje z mestnimi oblastmi, da optimizira promet. Ne, torej recimo pilotski projekt, ki ga je podjetje Didi um, izvedlo z mestom uh, Džilin na severo-vzhodu Kitajske. To je mesto, ki ima 6-8 milijonov uh, ljudi. Kjer so v bistvu podatke, ki jih Didi izbere prek svojih voznikov in pa prek svoje aplikacije uporabili za optimiziranje prometnih konic, za sinhroniziranje semaforjev, um, začeli so uvajati tako imenovane premične pasove, ne, kjer imaš recimo most, ki se v določenih urah imaš šest pasov, izven mesta pa štiri pasove v mesto, v določenih urah se to spremeni. Ogromno analitike, ogromno podatkov, s katerimi Didi razpolaga, in ki se lahko bodi si rudarijo in uporabljajo v obče javno dobro, ne? na nek način se pa lahko v napačnih rogah tudi um, zlorabljajo. Ne? Um, in um, da odgovorim na tvoje vprašanje, težko bi in tudi ne bi si upal izpostavljati posameznih podjetij. Uh, Potrebno je pa razumeti kitajsko miselnost, kitajsko kulturo in razumeti izzive, s katerimi se kitajska sooča, demografske spremembe so vsekakor ena izmed, eno izmed večjih izzivov in tudi v bistvu ta crackdown nad panogo zasebnega izobraževanja je na nek način zato, ker enostavno je to postal poligon za večanje družbenih neenakosti, eden izmed glavnih razlogov, zakaj se ljudje ne odločajo imeti več kot enega otroka v vseh anketah, ker je enostavno predrago ne, in oblast se odločila, da želi malo počistiti in začeli so s tistimi, ki so dejansko navijali cene na področju zasebnega izobraževanja.
0: Zdaj, ko govoriš o čiščenju, Zdaj, kitajska ni najbolj ekološko osveščena država, če lahko tako temu rečem, Mogoče bi se tukaj vsem dotaknila še enega proizvajalca, ki je zelo priljubljen tudi med slovenskimi vlagatelji, malimi vlagatelji, to je proizvajalec električnih avtomobilov Nijo. Kakšno je tvoje mnenje o tem proizvajalcu in a je to resna konkurenca Tesli?
1: Mislim, da še ne. Vprašanje pa je z vidika nekaj let. Zdaj, razlog, zakaj kitajska, mislim, da postaja vele sila na področju Proizvodnje električnih avtomobilov, po eni strani Kitajska je skoraj v celoti odvisna od uvoza nafte, torej Kitajska želi na nek način torej tudi um, mogoče umiliti to svojo odvisnost in izpostavljenost z vidika te pomembne surovine. Na drugi strani se je potrebno zavedati, da kitajske um, oblasti se zavedajo, da je vnesnaženje zraka predsem v, v urbanih delih zelo velik uh, problem. Kitajska torej, je v urbanih delih ena iz redkih držav, kjer se je poprečna pričakovana življenska doba v zadnjem desetletju skrajšala in ne podaljšala, predvsem na račun onesnažanja zraka. Tako da v bistvu tu gre za na nek način ekonomsko suverenost, tu gre za čist omejitve okolja in pa v bistvu, da Kitajska, kitajska se pač zaveda, da, kot smo že omenili, 6% sodstotno zemljske površine, 18 odstotkov prebivalstva, to je ogromno neravno vesje. Z vidika naravnih danosti, virov in pa številnega prebivalstva. Mislim, da v tem trenutku ne. Tesla ima ogromen brand na kitajskem. Kitajska vlada je ponujila tudi izredno visoke subvencije za električne avtomobile. Ne. Potreb, če bi bil pa jaz, Elon Musk, ne, se je pa potrebno zavedati, če prideš na napačno stran kitajske oblasti, se zelo hitro lahko spremeni regulativa, ne. torej tudi Uber je bil, bilo izredno uspešno podjetje na kitajskem, dokler se niso spremenila pravila igre. Ne? Mislim, da bomo prišli tudi do točke, kjer v bistvu ameriški proizvajalci električnih avtomobilov, to že zdaj opazimo, niso toliko več zaželeni, ne? tudi Apple je bil v bistvu dolga leta kralj na področju pametnih telefonov in vsi nedavni dogodki zvonanja trgovinska vojna vso obtoževanje z vidika izvora covid in tako naprej, to tudi ima določene posledice na kitajske potrošnike. Zadaj je tudi zelo velik propagandni stroj, ki lahko na takšen ali drugačen način vpliva na kitajsko javno mnenje, na, na vedenje poravnikov in mislim, da bo v prihodnosti prišlo do točke, kjer bo neo, neon lahko postal zelo resna konkurenca Tesli.
0: Zanimivo. No, zdaj, kaj si omenil, še ta Wuhan oziroma ja, te teorije zarote, da v bistvu celo tako delač, da Kitajsko sumijo, da je bila nekako bolje pripravljeno od celega sveta.
1: Teorija zarote je čista neumnost. Ja, na en način Kitajska je bila bolje pripravljena, ampak iz preprostega razloga, zato ker večji del Azije je šel skozi sars nekaj, kar je bilo Evropi pa tudi Združenim državam Amerike prihranjeno. Um, seveda so bili bolje pripravljeni, zato ker so šli čez nekaj podobnega v manjšem obsegu pred desetletjem, pa tudi zato, ker gre to za, za okolja, kjer ne, ko enkrat oblast reče tole pa tole pa tole bomo naredili, se to sprovede. Zdaj teorija zarote, kako je pa to uh, ušlo To si pa ne bi upal spuščati to. Pa. Osebno mislim, da so to malce iz trte, iz zgodbe. Tudi Singapur, Tajvan, Južna Koreja. Ne? Te države so zelo dobro nekako prevetrile oziroma prijadrale turbulenco, ne, pa jih nihče ni obtožil, da takšne ali drugačne teorije zarose.
0: Mislim, da sva zelo veliko tem obdelala, o kitajski bi se lahko govorilo Ure in ure, to zanimiva država veliko tam dogaja, ampak bova to prošparala tudi za kdaj drugič. Mateo Šaraškovič, najlepša hvala za tvoj čas in glede na to, da si na Novi Zelandiji, Seveda lahko nočne.
1: <laughs> Tako je, lepo zdrav, uživajte še v preostanku poletja, mi pa se na Novi Zelandiji veselimo, da bomo tudi mi čez čas vstopili v poletje.
0: Tako, zdaj veste veliko več kot ste prej o Kitajski. Povzetek torej, otroke investicija. Družina, podjetje, posameznik irrelevanten, veliki brat gleda, šef je in bo država. Kot je Matejž omenil, je Kitajska z vidika investiranja vsekakor zanimiva z zavedanjem, da je tveganje večje, posledično so lahko tudi večji zaslužki ali izgube. V epizodi omenjam najbolj uveljavljen kitajski indeks. MSCI China, ta je zabeležil rekord februarja letos, potem pa zaradi vseh ukrepov kitajskih oblasti zopr tehnoloških gigantov in geopolitičnih napetosti konec julija upadal za 30 odstotkov. Mimo grede na drugi strani pa so tečaj na razvitih trgih beležili nove rekorde. Največji delež v tem indeksu imajo multinacionalni internetni konglomerat Tencent Holding, o katerem smo danes kar precej govorili, mega trgovec Alibaba, ponudnik storitev dostave hrane Mate One, spletni trgovec JD.com, proizvajalec električnih vozil NIO in spletni brskalnik Baidu. Omenila sem še indeks Nasdaq Golden Dragon China. Gre za indeks, ki spremlja kot rečeno 98 največjih itajskih podjetij, ki kotirajo na ameriški borzi. V indeksu so vključena že preomenjena podjetja, predvse veliko otež, pa ima denimo tudi podjetje, PIN-22, ki je na največji agrotek podjetje na Kitajskem in povezuje kmete z distributeri. Vrednost tega indeksa se je od februarja, ko je dosegel zgodovinski rekord, pa do danes skoraj prepolovila. Zahodnjaki so zaradi zadnjih potez kitajske vlade. Hljub temu, kot smo slišali v tej epizodi, da so obstajali signali že od leta 2018 in izgubili zaupanje. Iz kitajskih podjetij, katerih delnic kotirajo v ZDA, pa je v samo nekaj mesecih dobesedno izpohtelo 400 milijard dolarjev tržne kapitalizacije. Nekateri večji investitori se torej umikajo, drugi v zadnji korekciji vidijo priložnost, da vstopijo po potečaje, ki bodo prinesli više dolgoročne še donosnosti. Kaj pa lahko storijo mali vlagateli? Ko se odločamo za investiranje v posamezna podjetja panog ali države, je potrebno več znanja, kot če kupimo razpršeno košarico na ložb. Osredotočili se bomo na naslednje, torej na košarice na ložb. Na spletni strani justetf.com boste našli 27 ETF-ov, vezanih na Kitajsko, in če upoštevamo, da se daj naučena pravila, je z davčnega vidika bolj smiselno izbrati sklade, ki akumulirajo dividende, takšnih pa je 18. Potem se osredotočite na velikost ter na celotne stroške poslovanja. Ko upoštevamo vse te filtre dobimo kar nekaj zanimivih kandidatov. Izpostavimo pa denimo iShares MSCI China A Usage ETF, ki ga lahko kupite na nemški, londonski ali amsterdamski borzi. Od vzajemnih skladov, slovenskih DAU-jev ne boste naši skladki ki investira zgolj in samo na kitajsko, pač pa jo najdemo v skladih, ki investirajo v Kitajsko in Indijo, v Azijo, v Brik in tako dalje. Tudi sama verjamem, da je Kitajska lahko zanimiva za investicijo z opombo, da je tveganje tu večje. Če želite spremljati ta trg, spremljajte tudi borznega mačka Marka Mobiusa, ki je velik poznavalec trgov v razvoju, Saj po teh državah živi, potuje, dela že 40 let, res pa je tudi, da te trge favorizira, zato imejte tudi to v mislih. Zanimiv pa je tudi še en borzni maček Jim Rogers, ki se je iz New Yorka preselil v Singapur ravno zaradi verovanja v nataljno rast Kitajske. Verjame tudi, da bi se morali otroci učiti mandarinske kitajščine, da nimo njegovih čer, ki ta jezik govori ta tekoče. To tudi svetuje v knjigi A Gift to My Children, ki jo zelo priporočam. Še eno pojasnilo. V epizodi sem omenjala ADR, American Depository Receipts, oziroma po slovensko potrdila o lasništvu. Zahodni vlagateli v kitajska podjetja, ki kotirajo na ameriški borzi, lahko investirajo preko ADR-jev. Kot zanimivost pa omenimo še informacijo, da če boste kupovali denimo Novo Ljubljansko banko na londonski borzi, boste kupovali globalna potrdila o lastništvu, Potrdilo o izda depozitar, v primeru NLB na, na londonski borzi, je to Nova KBM, Ki je v knjigi izdajatelja, ki se sicer vodi v kliriško-depotni družbi v Sloveniji, upisana kot lastnica. Podoben je sistem investiranja v kitajske podjetja, pri čemer je praviloma lastniška veriga lahko še nekoliko bolj zapletena, saj ima Kitajska številne kapitalske kontrole in omejitve. Toliko z moje strani. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!